0: Und ich möchte gleich weitermachen und ich möchte einsteigen ja, mit einem Bibeltext aus Johannes 12, Vers 44. Auch ich lese aus Neuem-Leben Bibelübersetzung ja, und da heißt es, Jesus rief der Menge zu. Wenn ihr mir glaubt, glaubt ihr nicht nur an mich, sondern an Gott, der mich gesandt hat. Wir wollen heute über ein spezielles Thema sprechen. Und zwar über eine persönliche Glaubenskultur. ja. Und zwar, wie sieht es da bei mir aus? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir gerade über unseren Glauben auch immer wieder nachdenken, uns vielleicht Gedanken machen, um nämlich geistlich dauerhaft überleben zu können. Ich weiß, die meisten, so geht es auch mir, die bringen ihr Auto in Kundendienst. Ja, wenn man selber nicht machen kann, man bringt es hin. Warum? Das macht man doch nicht, weil man so gern an die, das Autohaus einen Betrag bezahlen möchte, sondern das macht man, weil man die Hoffnung hat, das Auto fährt dann. Es bringt einen sicher ans Ziel. Und so ist es wichtig, dass wir auch über unseren Glauben eben nachdenken. Überall werden wir auch mit Dingen konfrontiert, wo uns sofort eigentlich klar sein sollte, dass es sich, um Fake News handeln könnte. Ja, wir, es ist ja seit einiger Zeit durch den Präsident sind Fake News, ja, irgendwie aktuell geworden, ja, oder man könnte vielleicht auch sagen, dass man Botschaften hört, die einfach falsch sind. Und wie schnell ist der Mensch dabei damit zu gehen? Und darum sollte jeder Christ Eben die, eine ausgeprägte. Und ich nenne es jetzt so, so ganz persönlich möchte ich das machen. Ja, man sollte sagen können, meine Glaubenskultur. Und ich wünsche mir, dass jeder seine ganz persönliche hat, um nachher auch so durch die Woche, durch den Alltag, durchs Leben zu gehen als Christ und sagen können, ja, das ist meine Glaubenskultur. In unserem Bibeltext ruft Jesus den Menschen etwas ganz Wichtiges zu. Und zwar, er sagt eines, Glaubt an mich, ja, glaubt an mich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch drüber nachdenken können. Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, dann wäre mein Vater Millionär, ja, ich sehe, das ist doch noch bekannt, ja, dann wäre er Millionär und ja, und so hat man so Sprüche und so Dinge, ja, aber machen wir es heute einmal anders. Ja? Fragen wir uns einmal selber, was wir über uns sagen können. Was sage ich über mein persönliches Leben? Und das ist jetzt ein Satz, der ist, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Satz uns einmal so ein bisschen vielleicht äh, auf der Zunge zergehen lassen. Und da heißt es, ja, ich glaube an Jesus von ganzem Herzen. So ganz einfach, gell? Ein ganz einfacher Satz. Und etwas, wo man sagen kann, ja, ja, das kenne ich schon von Anfang an. Aber ich möchte euch sagen, ist es wirklich das Kennzeichen meines Glaubenslebens? Ist es das, dass ich wirklich sage, ja, ich glaube von ganzem Herzen an Jesus? Ja, ist es wirklich so? Gerne können wir am Schluss der Predigt diese Frage nochmals uns stellen. Aber gehen wir einmal an den Anfang des Glaubens mit einer ganz zentralen Frage. Und diese Frage heißt, was glaubst du wirklich? Was glaubst du eigentlich? Was glauben wir als Menschen? Ich denke, diese Frage ist aktuell, so aktuell war sie vielleicht noch nie. Ja? Der religiöse Markt, wenn wir ihn anschauen, er ist unheimlich groß sind so viele Dinge, da wird das gesagt, da wird jenes gesagt, da wird das transportiert. Er ist offen, man hat die Möglichkeit überall wie in einem Zug zuzusteigen, zu sagen, okay, heute will ich das so, morgen will ich das so und übermorgen natürlich wieder ganz anders. Ja, er ist offen, aber trotzdem auch unübersichtlich. Es ist unübersichtlich, weil man manchmal in diese Situation hineingeraten kann, nicht mehr zu wissen, was ist eigentlich richtig. Was ist eigentlich das, was ich tun soll? Gerade wenn wir die jungen Menschen anschauen, die sind oft so hin und her gerissen. Man sagt, ach ja, das ist Vergangenheit von den Älteren. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Und sie sind oft in dieser Frage, wie soll ich mit Gott umgehen? Was ist überhaupt dran? Also darum denke ich, diese Frage ist sehr aktuell. Es gibt ja auch verschiedene Konfessionen, könnt ihr anschauen, viele Kirchen, Religionen oder natürlich heute, wir haben ja auch neue oder ganz andere Gruppierungen, ja, die hier unterwegs sind. Und jeder überlegt, was soll ich tun? Aber es geht ja auch darum, wie kann ich mich auf diesem religiösen Markt zurechtfinden? Wie weiß ich, dass ich sicher bin. Und da sollte ich nämlich unbedingt eine Frage oder diese Frage beantworten können. Ja, was glaubst du wirklich? Ja, das muss ich wissen. Das ist meine Grundlage, auf der ich stehe, auch im Alltag, in den einzelnen Situationen, was auch immer in dieser schnelllebenden Zeit auf mich zukommt. Weil wenn ich das beantworten kann, wenn ich das für mich weiß, was ich wirklich glaube, dann kann mich nicht so leicht aus dem Konzept bringen oder, vor, oder unruhig machen. Sondern ich weiß, wie es vorwärts geht. Und darum, wer da eine sichere Antwort hat, der hat in seinem Leben Halt und Sicherheit. Und ich glaube, das ist der größte Wunsch, den wir eigentlich als Menschen haben. Das kann man überall in alle, äh, ja, ich möchte sagen, Kulturen oder in alle Länder hineinschauen. Jeder Mensch möchte Halt. Und er möchte Sicherheit. Und wir wissen, es gibt es kaum. Aber darum war es bei Jesus so wichtig, dass sie jemanden haben, dem sie verbindlich und ohne Vorbehalt glauben können. Und da beginnt nämlich ein wichtiges oder eine wichtige Erkenntnis, nämlich wo ich sagen kann, ich glaube an Jesus, denn er ist die Wahrheit. Ich glaube an Jesus, denn er ist die Wahrheit. Diese zwei Dinge gehören unbedingt zusammen. Ja? Nicht nur ich glaube an Jesus, sondern er ist die Wahrheit. Wenn ich das begreife in meinem Leben, gerade auch als Christ, man ist langgläubig, aber trotzdem sind Zweifel oft da. Ich muss verstehen, ich glaube an Jesus und er ist die Wahrheit. Für mich, ich habe es begriffen, das muss da sein. Er ist die Wahrheit. Und machen wir jetzt mal den Glauben an Jesus natürlich noch mit dem Wort Gottes fest. Und zwar 1. Johannesbrief 5, Vers 1. Wer glaubt, dass der Christus, also dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Sehr interessant, Johannes macht deutlich, nämlich wer Jesus glaubt, dass er den Christus, den verheißenen Erlöser ist, der ist ein Kind Gottes. Und das hat zwei besondere Auswirkungen. Ja? Und wir schauen uns auch gleich die erste an. Nämlich die erste ist, darum liebe ich meinen Vater im Himmel. Ja? Das ist die erste Auswirkung. Ja? Darum liebe ich meinen Vater im Himmel, wenn ich an Jesus glaube. Ich kann nicht, viele glauben an Gott, wisst ihr das? Viele sagen, ja, es gibt einen Gott. Ja, irgendwie schon. Und irgendwo wird er schon sein. Und irgendwo wird er vielleicht auch an mich denken. Ja, diese, diesen Glauben haben die Leute alle oder viele. Es gibt ganz wenig Atheisten, ja, die von sich aus sagen, ich glaube gar nichts. Weil dazu ist man schon äh, zu weit oder weiß zu viel. Und denkt, es muss ja ein Schöpfer, es muss ja irgendwas dahinterstehen, ja? Aber liebe ich Gott, kann ich Gott überhaupt lieben? Denkt einmal, wie Jesus gesagt hat, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja? Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen Zugang als durch Jesus. Ja? Und darum muss mir klar sein, ja, weil ich Jesus liebe, weil ich mit Jesus unterwegs bin, weil Jesus für mich so wichtig ist, weil der Glaube an Jesus für mich die Wahrheit ist, ja? darum liebe ich meinen Vater im Himmel. Nur deshalb kann ich es. Und nur deshalb hat es auch Bestand. Und dann kommt noch ein zweiter, wichtiger Punkt. Weil ich den Vater liebe, liebe ich auch seine Kinder. Ich schmunzel ein bisschen. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Manchmal seine Kinder zu lieben, oder? Ich weiß nicht. Ihr denkt jetzt vielleicht nur an die lieben Christen, die so lieb sind. Aber Wer ist denn eigentlich auch, für, oder für wen kam eigentlich Jesus? Kam er nur für die allerlieben Christen? Er kam für alle Menschen. Boah, ja, er kam für alle Menschen. Egal wie übel die sind, für die kam Jesus. Egal was sie gemacht haben, für die kam Jesus. Ja? Er kam für jeden Einzelnen. Und deshalb brauche ich als Christ, wenn ich als Christ unterwegs bin, dann brauche ich dann, oder habe ich Liebe für Menschen. Ja? Auf einmal ist Liebe da auch für die, die ich sonst eigentlich äh, links liegen lassen würde. Ja? Ich will, dass sie errettet werden. Ich will, dass da was passiert. Ich will diese wunderbare Botschaft von Jesus ihnen bringen. Also liebe ich auch seine Kinder, weil Gott hat Gott nur... Dich geschaffen und mich? Gute Frage, oder? Ich glaube, Gott schuf durch jeden Menschen. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen. Ja, Gott hat jeden Menschen geschaffen. Und deshalb können wir nicht sagen, okay, nur weil wir ein bisschen äh, bessere ja, Freunde hatten, die uns zu Jesus geführt haben, vielleicht Menschen hatten, die für uns gebetet haben und wir deshalb zu Jesus gekommen sind oder was es auch immer war, warum wir vielleicht heute mit Jesus unterwegs sind und die anderen nicht, deshalb tun wir sie ausgrenzen, da würde etwas falsch laufen. Und ich glaube, hier wird schon sichtbar, wie großartig eine Glaubenskultur in unserem Herzen bei mir selber sein darf. Und in diesem Glauben ist natürlich dann die wunderbare, herrliche Agapeliebe eingebettet. Und wer Jesus nicht glaubt, muss ich ganz klar biblisch erkennen, der kann auch nicht wahrhaft lieben. Ja, geht nicht. Der liebt nur da, wo er vielleicht zuerst Liebe bekommen hat oder wo er Vorteile sieht. Dann sagt er, oh ja, ich habe lieb. Ja, aber wirklich wahrhafte Liebe fordert nicht. Wahrhafte Liebe, die gibt, auch wenn sie nichts zurückbekommt. Oft versucht man natürlich den Glauben auch dahin zu beschränken, wo es um uns und unser Wohlbefinden geht. Auch das ist die große Gefahr im Glauben. Aber dies hat nichts mit dem Glauben zu tun, welcher Jesus unter uns Menschen haben wollte. Jesus zu glauben öffnet nämlich etwas. Wenn wir das bedingungslos tun, dann öffnet es die Tore zum Himmel. Und glaubt mir, es gibt immer noch mehr für uns. Ja, wenn hier jemand denkt, er ist ein wirklich Glaubender, er ist ein wunderbares Kind Gottes, er hat alles im Griff. Ich darf dir heute zurufen, es gibt mehr. Ja, bist nicht am Ende. Also ich muss es immer wieder bei mir feststellen, es gibt immer noch mehr, Günther. Ja, du bist mittendrin, aber du bist noch lange nicht. ja das Weißt du alles. Ja, es geht weiter. Es gibt immer noch mehr. Ja, und jetzt frage ich mal, stell mal eine Frage in unsere Mitte. Wer von uns, Er braucht aber keine Hand heben, wer von uns möchte gern ein Siegertyp sein? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, so ein Siegertyp, wow, hört sich gut an, gell? So ein Siegertyp. Ich kenne Menschen, vielleicht ihr auch, ich kenne Menschen, die haben fast ihr ganzes Leben versucht, so ein Siegertyp zu sein oder zu werden. Und viele, wo ich kenne, mit sehr geringem Erfolg. Ja, ist gar nicht so geworden. Sie sind weder reich, noch haben sie irgendein Imperium aufgebaut. Noch haben sie viele Nachfolger. Sind vielleicht sogar am Schluss ganz allein. Ja, also kein Siegertyp. Ja. Und jetzt kann ich eines sagen, heute, gerade heute, ja, 3. September 2023, Besteht die Möglichkeit, ein Siegertyp zu sein oder zu werden? Stell dir das vor. Jeder, wo der heißt, darf ein Siegertyp sein oder werden? Ja? Und dazu lesen wir nochmal was aus dem Johannesbrief. Ja? Da heißt es nämlich, da schreibt Johannes, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Wow, ja? haben wir das verstanden? Und ihr seht, die Bestimmung der Glaubenden ist doch was Großartiges. Ja? Sie besiegen die Welt, ein Siegertyp zu werden. Du darfst diese Welt besiegen. Du darfst Sieger in dieser Welt sein. Nicht die Welt besiegt dich. Das heißt, mit der Welt sind nicht die Menschen um uns herum gemeint, sondern die Sünde. Ja? Das sind die Dinge gemeint, die wir uns kaputt machen wollen. Nein, sie dürfen dich nicht besiegen, sondern das Gegenteil. Ja? Kinder Gottes besiegen die Sünde, besiegen diese Dinge. Und darum jetzt vielleicht die Frage, was bewirkt jetzt der Glaube in mir? Was bewirkt er? Und das darf, dürfen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen, nämlich der Glaube an Jesus macht unbesiegbar. Ja? Der macht dich so stark im Alltag. Schau nicht auf die anderen. Schau nicht auf den, der vielleicht versagt hat. Schau nicht auf die Fehler, was der andere macht. Mach das nicht, ja? Sondern bleibe fest in dem Glauben an Jesus Christus, ja? Und du wirst feststellen, du darfst, auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast, du darfst zurückkommen. Und du darfst dadurch unbesiegbar sein. Nicht die Sünde ist der Sieger in deinem Leben, sondern Jesus Christus, lobendank. ja? Und vielleicht verstehen wir jetzt auch die Veränderung, wenn wir einmal einen Mann in der Bibel anschauen, nämlich den Petrus, als er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Ja, und er fängt an bedingungslos zu glauben, der ist so anders. Ja. Wenn wir zurückschauen, wie hat er zu Jesus gesagt, wo Jesus gesagt hat, er wird sterben und so weiter, dann hat er gesagt, hört mal gut zu. Ja, ich, Petrus, lass das nicht zu. Ja, ich werde kämpfen für dich, Jesus. Ich werde für dich einstehen, koste es, was es wolle, ich, Petrus. Ja? Ich bin sogar überzeugt, der war in äh, diesem Moment auch überzeugt davon, dass er es tun wird. Aber kaum kamen, kamen irgendwelche weltliche Dinge hinein, nämlich so eine Magd, wo sagt, hey, warst du auch einer von denen? Ja? und was war? Er hat dann gleich, oh nee, nee. Und das hat er dreimal gemacht, dreimal hat er Jesus verleugnet und dann ist er rausgegangen, warum der Hahn hat gekräht. Und was denkt ihr, war der Petrus glücklich? Der ging raus und der hat bitterlich geweint. Ja? Der war sowas von total traurig. Aber nicht, weil er äh, jetzt so gedacht hat, Mensch, ich hätte doch Jesus jetzt besser helfen müssen. sondern weil er sich erkannt hat. Ja? Er hat sich erkannt. Er hat erkannt, dass er es gar nicht kann. Dass er viel zu schwach ist. Und das ist, denke ich, auch manchmal gut. Solche Veränderungen brauchen wir manchmal in unserem Leben. Damit was Neues wieder beginnen kann. Und das war bei Petrus. Ja? Er kannte es. Ja? Und dann, später, als er wartet, als Jesus gesagt hat zu ihm, hey Petrus, hast du mich lieb? Das war so die erste Frage. Oh, ja klar. Ja? Wenn wir uns fragen, bist du einer, glaubst du an Jesus? Oh, ja klar, logisch. Schon 20 Jahre, 30 Jahre, was weiß ich wie lange. Ne? Und, und dann fragt Jesus nochmal. Vielleicht fragt er heute, heute Morgen auch. Und er sagt zu, zu, zu dir und sagt, hey, ja, liebst du mich? Und er hat dreimal gefragt und er hat bitterlich wieder geweint. Vielleicht ist, oder ich kann mir das so vorstellen, sein Herz aufgegangen. Petrus sah in sein Herz hinein und er sah diese Dinge in seinem Herz, die einfach falsch gelaufen sind, die nicht in Ordnung waren, wo er falsch gedacht hat, wo er falsch unterwegs war, wo er vielleicht auch festgestellt hat, was ihm fehlt. Und er durfte verändert werden. Loben Dank. Und darum dürfen wir erkennen, dass nämlich der Glaube an Jesus er verändert mein Leben. Ich brauche einen festen, tiefen Glauben. Wenn es darum geht, für was, für wen bin ich unterwegs? Für Jesus. Egal, auch wenn ich im Urlaub bin. Ja? Auch im Urlaub gehört Jesus dazu. Und der Glaube, der ist nicht eine Sonntagssache, sondern er ist meine Grundlage. Es gab auch zu Zeiten Jesu Menschen, die nur ihre Vorteile wollten. Ja, die meinten, durch Jesus können sie sie erlangen und können alles bekommen. Wenn wir zum Beispiel schauen, als Jesus nach Jerusalem ging und auf diesem Eselfüllen saß, dann riefen die Leute, Hosanna, Hosanna, unser König kommt. Ja? Wow, sah gut aus, gell? War großartig. Aber die Leute wurden enttäuscht. Die wurden total enttäuscht von Jesus. Ja? Total weil die haben nicht gedacht, dass Jesus vom Königreich im Himmel spricht. Die Leute dachten, der geht nach Jerusalem, schüttelt die römische Herrschaft ab, wird dort König und wenn wir jetzt dabei sind, dann kriegen wir einen tollen Posten hier auf Erden. Ja, das war so ein bisschen der Gedanke. Und als sie gemerkt haben, das hat nicht funktioniert, dann haben die gleichen Leute zum Teil gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dann war Jesus unwichtig. Und so merken wir, was ist die Motivation? Wo stehen wir? Was ist unser Glaube? Ja, und anders aber die Geschwister, die Menschen, deren Glaube ihr Leben verändert. Und da habe ich einen Mann gefunden, den kennt ihr bestimmt oder habt von ihm zumindest gehört, also er lebt nicht mehr, Dietrich Bonhoeffer. Er war ein Mann des Glaubens. Seine letzte Zeit verbrachte er im Gefängnis. Er verzweifelte nicht, sondern lebte aus seinem Glauben. Getragen im Glauben konnte er dem Tod entgegengehen. Letzte Worte, die von ihm überliefert sind, waren folgende. Das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Wow, das ist Glaube, Geschwister. Das ist Glaube. Wahrer Glaube, er verändert unsere ganze Gesinnung. Und so gibt es noch viele Beispiele von Frauen und Männern des Glaubens. Wir können wir die Bibel anschauen, welche im Sieg zu ihrem Herrn ja, auch von dieser Welt gegangen sind. Auch das. Wenn wir in viele Länder gehen, wo es heißt, wenn ich Christ bin, dann kann es mein Tod bedeuten. Ja? Aber sie gehen es, weil es ihnen egal ist, weil der Glaube ihnen wichtig ist. Und darum sollte es für uns auch wichtig sein, dass wir verstehen, dass der Glaube uns hier nicht unsterblich macht oder zu Herrschern macht, sondern uns vorbereitet auf unsere Herrschaft mit Gott, unserem Vater. Ja, nämlich vorbereitet. Ja, und darum ist der Glaube auch die Vorbereitung auf meine Herrschaft. Das ist eine Vorbereitung. Und da dürfen wir ihn annehmen, auch wenn es manchmal schwerfällt und wenn es manchmal ganz schön gerüttelt wird. Ja, wenn der Glaube manchmal wirklich erprobt werden muss. Aber ich darf es nehmen, ja. Und darum benötigen wir eine persönliche Glaubenskultur, welche in der Gemeinde Jesu verkündigt und gelebt wird, aber auch privat. Ja? Und darum lass dich dazu ermutigen und fest mit hineinnehmen in eine feste Glaubenskultur. Aber zuerst sollten wir ja noch die Frage vom Anfang der Predigt beantworten. Ja? Erinnert euch? Was glaubst du wirklich? Ich weiß nicht, seid ihr weiter? Können wir das jetzt innerlich beantworten? Um dies wahrhaft beantworten zu können, gebe ich uns noch eine kleine Hilfestellung. Und zwar, wir nehmen einmal vier Grundpfeiler. Ja? Und wenn diese vier in unserem Leben klar auf Jesus ausgerichtet sind, ich denke, dann sagen zu können, dann wissen wir, was wir glauben. Und der erste Grundpfeiler, der heißt, ich glaube an Jesus. Okay. Sagen die meisten wahrscheinlich heute hoffentlich ja. Ich glaube an Jesus. Aber Glauben an Jesus heißt, ich glaube an alles, was er gesagt hat. Ja? Ich glaube an seinen Sieg, dass er für mich gilt. Ich glaube daran, dass Jesus mich begleitet, dass er dabei ist, dass er da ist. Ich glaube es. Das ist das erste, erste Grundpfeiler. Schauen wir uns den zweiten an. Ich glaube, Liebe Jesus. Bewusst zu sagen, ich liebe Jesus, heißt, ich bin auch bereit, alles für ihn zu geben. Ich bin bereit, alles liegen zu lassen, weil ich Jesus lieb habe. Dazu bin ich bereit. Ich bin bereit, ja, auch dann, wenn mir was nicht passt, trotzdem weiterzumachen. Ich bin auch bereit, wenn vielleicht irgendwas mir in der Gemeinde oder an Geschwistern oder sonst wo nicht gefällt, dann tue ich nicht alles in Frage stellen, schon mache ich weiter. Weil ich liebe Jesus. Und wenn du Jesus anschaust, Jesus stand zu seinen Jüngern, stimmt's? Ist er bei seinen Jüngern geblieben, auch wenn die manchmal Unfug gemacht haben? Er ist sogar, wenn ihr es genau hineinschaut, ist er sogar bei Judas geblieben. Er hat dem Judas so lange wie möglich die Chance gegeben. Hätte nicht Jesus sagen können, Judas, du kannst gehen, du bist der Verräter. Das hat er doch gewusst. Er hätte sagen können, hey, fort mit dir. So ein will ich nicht in meiner Gegenwart. Nein, er wollte, dass dieser Judas noch verändert wird. Er wollte, dass dieser Judas es noch einmal begreift. Geschwister, nehmen wir das mit. Ja, diesen Grundpfeiler, ich liebe Jesus. Können wir jeden Tag, morgens, wenn wir aufstehen, sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Abends, wenn wir ins Bett gehen, dürfen wir sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Ja? Und ich kann euch sagen, dass da tun wir unserer Partnerin oder unserem Partner nichts wegnehmen. Ja, das Gegenteil, dann wird die Liebe zueinander auch noch größer. Weil man sieht nämlich, in seiner Partnerin oder seinem Partner sieht man ein wunderbares Geschöpf Gottes. Halleluja. Und darum lasst uns das üben. Aber kommen wir zum dritten Grundpfeiler. Ich hoffe auf Jesus. Huh. Ich hoffe auf Jesus. Und das ist etwas, was in einer Welt, die so schwierig gerade ist, wo die Menschen vor Angst erzittern. Viele Leute haben Angst, dass ein Krieg noch in Deutschland kommen könnte und so weiter. Ja? Was alles in den Menschen passiert. Angst haben, dass es das Geld nicht mehr reicht und, und, und. Ja? Ich hoffe auf Jesus. Und ich glaube, wenn wir das von ganzem Herzen tun können, nämlich so auf Jesus hoffen, wirklich sagen, okay, ich, egal was um mich herum passiert, egal was los ist, ich hoffe auf Jesus, weil ich weiß, er verlässt mich nicht. Er wird da sein. Egal was kommt, dann brauche ich doch keine Angst haben, oder? Dann ist doch keine Sorge, wo mein Leben äh, irgendwo äh, kaputt macht oder beeinflusst, meinen Glauben kaputt macht. Und darum ist es so wichtig, dass dieser Grundpfeiler der Hoffnung in meinem Leben so fest und tief verankert ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Grundpfeiler und das ist einer der sollte auch sichtbar sein ich folge Jesus ja, nicht nur mit dem Mund sondern ich folge ihm ich folge Jesus ich bin bereit, auch wenn es heute vielleicht man nicht mehr so tut, heute ist man ja denkt man nur an sich Ja, und äh, man tut sonst nichts mehr ja, nur ich, ich und dreimal ich ja, nein, ich folge Jesus ich bin bereit, alles für Jesus zu tun und ich denke da noch an einen wunderbaren Mann in der Bibel, den Stephanus. Er war ein Armenpfleger, er war kein, kein Apostel. Ja? Er war nicht der, wo so was weiß ich wie jetzt groß in dieser Welt war. Es war ein Armenpfleger. Und dieser Armenpfleger, man könnte sagen, dieser vielleicht für Menschen gesehen unwichtige Kerl, ja? der steht ganz für Jesus. Und erzählt den Leuten, erzählt er, was seine Sache ist, wie er mit Jesus unterwegs ist. Und dann prasseln die Steine auf ihn. Ja. Aber dann merkt ihr, der war nicht unwichtig. Ja, überhaupt nicht. Sondern er war so wichtig, dass er erstens in der Bibel äh, steht und zweitens, dass im Himmel was passiert ist. Nämlich Jesus stand auf. Ja, müsst ihr euch vorstellen, Jesus stand auf, es, es, er sagt, ich sehe Jesus stehen zu Rechten der Majestät. Stellt euch vor, das sieht Stephanus. Und meint ihr jetzt, dass diese äh, Steine ihn noch beeindruckt haben? Nein, nein, er sieht den Himmel. Er sieht die Majestät. Er sieht Jesus. Halleluja. Und das ist für Stephanus entscheidend. Und ich glaube auch für uns, liebe Geschwister, wenn wir bereit sind, wirklich bedingungslos Jesus zu folgen, wenn wir dazu ja, nicht immer vielleicht einen Tritt brauchen, sondern sagen, ja, das mache ich. Ich folge, auch wenn es manchmal schwer wird oder wenn es manchmal nicht einfach ist. Ich mache es. Aber wir dürfen eines sicher sein. Jesus steht für uns. Lob und Dank. Er steht für die Seinen. Und ich wünsche mir nichts mehr als dass Jesus für mein Leben steht. Und ich hoffe, euch geht es auch so. Weil dafür sind wir angetreten. Und dafür wollen wir siegen. Und das wünsche ich mir. Und darum das Ergebnis, wenn diese vier äh, Grundpfeiler bei uns zutreffen, wir dürfen uns gerne vielleicht mal in der nächsten Zeit auch darüber mal ein bisschen prüfen. Ja? Aber dann darf ich eines, glaube ich, absolut sicher sein. Nämlich Jesus der Sohn Gottes, welcher er rettet, der wird mich einst heimholen in das Reich meines geliebten Vaters. Und ich glaube, das sollte unser Weg sein. Und darum geht es. Und so hoffe ich und glaube, dass diese Botschaft vielleicht ein Anstoß sein darf, sich mehr darauf zu besinnen, wofür wir leben. Dass wir uns immer wieder vor Augen halten. Und darum wünsche ich mir, dass der Herr uns Weisheit schenkt. Um die richtigen Entscheidungen in unserem Leben treffen zu können. Um wirklich in der richtigen Weise vorwärts zu gehen, damit meine Glaubenskultur ich leben kann. Es wäre gut, meine Glaubenskultur, weil sie wird mich bewahren. Sie wird mich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Sie wird mich bewahren dann, wenn irgendwelche Dinge in mein Leben hineinkommen die mich versuchen, irgendwo umzuwerfen. Ihr wisst, dass in meinem Leben es nicht immer einfach war. Ja, Ich habe meinen Sohn verloren, menschlich gesehen. Aber ich weiß, ich sehe ihn wieder. Ja? Er ist in der Ewigkeit, Geschwister. Und das ist der Unterschied. Es hat meinen Glauben auch verändert. Und ich bin so dankbar, dass ich weiß, wo er ist. Und ich weiß, ich werde ihn wiedersehen. Und ich weiß, wir werden vereint sein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, lebe Glaubenskultur in Böblingen, zu Hause, in der Gemeinde. Ja, lebe sie und du wirst eines feststellen. Unser lebendiger Gott wird mit dir sein. Und ich verspreche dir eins, du wirst Wunder erleben, wahre Wunder. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von ganzem Herzen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich bin so begeistert. Wenn ich an dich denke, ich bin so begeistert, wenn ich sehe, wie herrlich ein wahrer Glaube sein darf. Wenn wir wirklich so ganz für und mit dir unterwegs sind. Und wenn wir wirklich alles, auch für dich, wirklich setzen, auch in unserem Leben. Wenn wir nicht irgendwo versuchen, wie wir außen herumschiffen können, sondern klar, klare Bedingungen, klare Sache, klar vorwärts gehen. Und ich danke dir, dass du die lieben Menschen hier in Böblingen jetzt siehst, die heute hier sind. Jeden Einzelnen, die jetzt auch vielleicht mit sich überlegen, wo vielleicht Dinge in ihrem Leben geändert werden können. Oder vielleicht intensiviert werden können. Oder vielleicht auch zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass bleibende Dinge geschehen. Und dass wir alle unser Ziel nicht vor Augen verlieren. Ja, wir glauben dem lebendigen Gott, Jesus Christus, der gesagt hat, er will uns heimholen, heimholen zu seinem Vater. Und da wollen wir einmal auch sein. Und da freue ich mich drauf. Und ich weiß auch, meine Geschwister, sie freuen sich drauf. Und so segne jetzt jeden Einzelnen in dem wunderbaren und herrlichen und großartigen Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, ich möchte noch eins vielleicht sagen, wir haben auch nachher, oder dann die Möglichkeit nach hinten, wenn jemand ein Gebet wünscht, ja, persönliches Gebet, ja, dürfen wir gerne auch miteinander tun.